0: 欢迎来到恐怖小姐姐。第二天出发时，小张有些心绪不宁，一个劲儿的舔嘴唇，好像有什么话要说。看着小张惊慌的神情，我猜昨晚偷偷哭泣的应该是他，这胆子也太小了。一路上，郑姐也不说话。来到村边，只见农田里坟茔密布，四奶奶家就被几个新坟半包围起来，让人感觉也是墓群的一部分。来到跟前，我特地注意了一下院前的空地，果然寸草不生。郑姐吩咐我在外面等着，她先进屋看看。我发现院子里空荡荡的，几卷破席扔在墙根下，已经发霉变黑。难道这就是八年前盖尸体用的？正当我胡思乱想着，忽然听到屋内传来一声凄厉的惊叫，我心说不妙，一个箭步冲上去，刚要推门，门却开了，郑姐退了出来。急步往外走，我往屋里张望，只见一个老人，面容扭曲，表情煞是恐怖。我不敢久留，扭头去追郑姐。怎么了？我问郑姐。郑姐并不说话，我感觉她脸上怪怪的，但一时也不知道哪出了问题。回到我们住的村委大院小张早就站在院门张望。小张见我一脸惊慌，情知不妙，随我进了房间，急忙问：“发生什么事儿了？”“不知道什么事儿，但肯定有事儿。”我把屋里的叫声和郑姐的表现说了一下，小张有些发抖：“那就是了。”昨晚，我在村里打听到那个四奶奶的名字，托朋友查了一下资料，原来啊，她几年前就去世了。你看，这还有死亡证明呢。小张打开手机微信，一张死亡证明的图片映入眼帘，上面的照片正是我刚才见到的四奶奶，日期。是八年前。这么说，我和郑姐见到的，果然已经不是活人了。我同小张面面相觑，一股寒意从脚底升起。那叫声，一一定是郑姐发出来的。四奶奶要害郑姐。没得手，小张哆哆嗦嗦地说。我呆坐片刻，缓缓地说：“未必是没得手。回来的路上，我就觉得郑姐有点怪。刚才我回想了一下，是郑姐的口罩戴反了，应该夹鼻子的部位勒在了下巴处。郑姐。”来到刘家坳就感冒了，一直没摘过口罩啊。小张确认，就算摘过，也不会戴错的，他是医生，所以现在戴着口罩的，到底还是不是正杰呢？我有了不祥的预感，咱们快去看看。小张被我的话吓住了。正姐的门反锁着，窗户也拉着窗帘只能隐约看到一个人影儿躺在床上一动不动。我们叫门，过了一会儿，屋里传出沙哑的声音：“我我没事，就是刚受了风，感冒有点重了，要躺一会儿。”我们对视了一眼，决定去找村长。问问死亡证明的事儿。路上，我问小张昨晚是不是被吓哭了，小张矢口否认，说晚上查到四奶奶的死亡证明就吓得没敢合眼，又说他似乎也听到了哭声，当时还以为是猫叫，看来那就不是我幻听了。村长看到死亡证明的照片，吓了一跳，半天合不上嘴，说话也不利索了。呃、啊，八年前，我我我我们明明就火化了刘刘长河一个。刘长河就是四奶奶的儿子。小张，你想想，一个人。走到火化场，要求把自己火化，还领到了自己的死亡证明。我本想跟小张开个玩笑，缓和一下气氛，没想到他面如土色，示意我看村长。村长呆立在那儿，身子微微发抖，豆大的汗珠顺着脸颊。滚落下来。回去的路上，我俩默默无语。一个疑问浮上我的心头：为什么当时只火化了四奶奶的儿子？那儿媳呢？我对小张说：“你先回去照看证件，我去四奶奶家瞧瞧。”小张大惊失色，拉住我叫道。你不要命了！但我心意已决，转身朝西走去。院子里依旧静得吓人，我咳嗽一声，前房门虚掩，敲了两下，推门进去。屋内采光不好，床边有一个人，隐在黑影里。四奶奶，我是医疗队的，上午来过一回。我对黑影说：“黑影身形颤动，口齿不清的吐出几个字：是鬼来拿我吗？”我心中一震，鼓足勇气走了过去。